0: Hola, somos Cristian Emilio y en este podcast vamos a hablar sobre
1: La gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y no tan expertos del ámbito deportivo
0: Para poder aprender y comunicar un poco más ¡Bienvenidos!
2: Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos otra vez a nuestro podcast semanal Hoy comenzamos con un tema que va ligado con la actualidad futura Como sabemos, este mes de septiembre se da el inicio de las temporadas de casi todas las ligas del mundo Especialmente las más viejas. Y ante ello, nuestra duda resalta en cómo se preparan los equipos para asumir el reto de ganar y tener éxito. Sabemos que hay muchos elementos que engloban una fórmula ganadora Pero en este podcast trataremos de enfocarnos en el aspecto de la gestión económica deportiva ¿Cómo se preparan los equipos en este tipo de gestión? ¿Qué modelos siguen? ¿Cuál es la meta del club? ¿Un éxito económico deportivo, una combinación de ambos a largo o corto plazo, enfocada en la formación y venta de jugadores o en la compra de estos para generar ingresos have Ante todo esto tenemos un invitado especial que nos ayudará a analizar estas distintas cuestiones y compartir un poco de su conocimiento. Por favor, Emilio, si me das el gusto.
0: Bueno, primero que nada, bienvenidos otra vez a todos y bueno. Gastón, hoy está con nosotros, Gastón de Bermecker, es uruguayo, contador público, máster en gestión y dirección deportiva, hizo un TFM súper interesante con el City Football Group, enfocado en el Girona, y era de cómo llega un club pequeño a lograr el éxito deportivo, enfocado en lo económico. Bienvenido Gastón.
2: Bueno, muchísimas gracias Emilio Cristian por sus palabras y por esta oportunidad de estar aquí en este podcast, este, contento por la oportunidad esta vez de este lado y ya me tocará eh, en otra oportunidad estar de ese lado en este super proyecto que están llevando a cabo.
0: Claro
1: muchas que gracias. Sí. muchas gracias.
0: Y bueno, para empezar, ¿qué te parece si comenzamos con las diferencias de modelo de gestión deportiva? Perfecto. Nos puedes contar un poco?
2: De, de, haciendo referencia, en primer lugar, a uno de los grandes este, gestores deportivos hoy por hoy, que es Monchi, del Sevilla, que hace poco sacó una masterclass en, en YouTube, donde él mismo hacía la diferenciación de tres tipos de modelos. Uno principalmente presidencialista, donde es el presidente el que toma las principales decisiones, y acá se nos viene quizá a la cabeza... Este, Florentino Pérez del Real Madrid que es quien toma las principales decisiones al momento de fichar de elegir técnicos y proyectos lo mismo puede suceder en el Paris Saint Germain con el presidente Nasser al Khelaifi y en Valencia hoy por hoy con unas decisiones un poco más drásticas tenemos ahí también a, a Neil Murti, que también es un presidente que está enfocado en, en tomar el mismo sus direcciones del club. Después tenemos ya como decía y hablaba de Monchi, unas gestiones deportivas donde existe un área de, de dirección deportiva que se encarga de conectar justamente y unir al club desde el entrenador y jugadores a la parte de consejo administrativo o presidente. Y es, por ejemplo, Monchi el principal exponente de, de llevar a cabo una dirección deportiva eficaz con grandes éxitos deportivamente y económicamente también. Aquí también podemos ver, por ejemplo, en el Bayern de Múnich. Hace poco salió... Eh, denominada la jefa la señora Kathleen Kruger que también es, en este caso ocupa esa posición del de Leeds United también tenemos a Víctor Horta y también hay otros casos esa sería la segunda posición y por último la, la tercera que es un poco más mixto donde existen presidentes que quizá quieren tomar las decisiones pero se apoyan en una dirección deportiva, quizá acá el, el más conocido es el Barcelona, donde tenemos una dirección deportiva recientemente de Erika Vidal o Ramón Plans con el presidente de la mano, Bartomeu, toman las decisiones del club y así tenemos otros distintos equipos a nivel mundial.
1: Es interesante Gastón, cómo tocas eh, los tres puntos que resalta Monchi, ¿no? Sobre la presidencia, la gestión deportiva y la formación, creo que son tres puntos muy fundamentales que cada club debería formar. Bueno, más que todo, considerar para, para tener, eh, qué sé yo, éxito en, en lo que busca, ¿no? Porque al definir esta situación de, de, de formación, creo que muy pocos clubes entienden la, lo, la importancia que le tienen que dar para, qué sé yo, para lograr éxitos deportivos o, o económicos, ¿no? Y yo quisiera que toquemos un poquito más sobre este punto para entender también cómo adaptar este, este, este tipo de, de gestiones en clubes
2: pequeños, este... pequeños más que todo, más que Sí, poquito. claro, sí. sin duda que es eh, difícil poder adaptar de los clubes grandes a clubes pequeños, las distintas estrategias que toman, sobre todo por la parte económica, que el, poder, el poderío que tienen los grandes clubes como pueden ser eh, en estos casos que hablábamos el Paris Saint Germain, Real Madrid o o Bayern Múnich y Barcelona. Sin embargo, el Sevilla quizá es el, el club que tiene no una capacidad económica y financiera sumamente importante, sino que es un club más de, de una zona donde apuesta por sus canteranos, donde al momento de elegir los fichajes hace una captación y una red de scouting a nivel global que es muy precisa al momento de elegirlos. Entonces, ahí poder ir tomando distintas herramientas desde los equipos es donde uno puede, en su pequeño club, desarrollar esas áreas. Y, y acá, por ejemplo, nos podemos eh, detener en, en cuál es el objetivo principal del club, ¿sí? más allá de que todos buscan un rendimiento deportivo, cómo van a, a lograrlo, si es a través justamente de los fichajes, si es por la inversión de un propietario, que hoy por hoy ya hay muchos casos de inversores y personas físicas, holdings, que vienen a invertir en la industria del fútbol y del deporte. Y bueno, y también cómo van a desarrollar sus finanzas para que al fin de ejercicio puedan continuar con esa inversión en jugadores, que es a la larga lo que te termina dando los resultados deportivos y confiar en un proyecto donde también el entrenador es una pieza clave y esa conexión del entrenador, dirección deportiva y presidente que tiene que ir todo alineado.
0: Bueno, ya viendo estos modelos y cuando entra la palabra éxito, yo en lo personal difiero un poco con Monchi, pero poniendo a Monchi como uno de las mejores de las dos mejores gestiones, creo yo. Y es depende del éxito, ¿no? Para el Sevilla, ahora que está en la en la final de la Supercopa, Creo que se enfoca más en la venta y compra de compra y venta de jugadores que en tener una plantilla muy cara para lograr ese éxito. Y creo que está tan enfocado en eso que el éxito deportivo le llega simultáneamente. Por otro lado está, por ejemplo, el Bayern Múnich que está enfocado en lo deportivo, pero desde una gestión serena con un, un plan, al igual que el Madrid, un plan que no es comprar mucho sino calidad pero no para vender, sino para obtener ese éxito deportivo y los jugadores buenos le llegan como solos, ¿no? Son, son los resultados colaterales. Uno que busca a los jugadores y le llega el éxito deportivo como resultado colateral y otro que busca el éxito deportivo y le llegan los buenos jugadores como resultado colateral. Pero aquí entran otras dos que creo yo que son las dos peores gestiones porque se quieren enfocar en las dos cosas. Por ejemplo, el Barça tenía un modelo un poco como el Bayern Múnich, como el Madrid, pero se enfocó tanto en, en lo económico también, en el querer comprar estrellas, jugadores, que, los, que no le ha salido bien ni uno ni otro. O por otro lado, como mencionabas, el Valencia o el español, que entra el dinero, entra a querer ganar por fuerza, pero al final no le sale bien ni una ni otra. ¿Tú qué opinas de estos modelos en el que uno quiere dominar el dinero, otro quiere dominar el éxito deportivo, otros ni uno ni otro?
2: Sí, este, sin duda, no es algo fácil de lograr este lado viéndolo desde afuera de los clubes y ahí hay para mí una palabra clave que es el equilibrio, ¿no? Este, uno no puede descuidar un área y, y apuntar solamente al deportivo o al lo económico. Siempre hay que manejar un equilibrio en la apuesta por los jugadores que tiene que ir de la mano con las finanzas del club. Pasó con el con el español, por ejemplo, el caso quizá más eh, llamativo ahora que con uno de los ingresos eh, más altos de la liga, casi con un presupuesto de 80 millones, no logra ni siquiera mantenerse en la categoría porque no solo iba a disputar la Europa League, sino que a su vez descuidó el aumentar la cantidad de sus jugadores y procuró aumentar la calidad de los mismos. Entonces también ahí falla esa parte de la dirección deportiva de tener el equilibrio de la plantilla y el armado de los jugadores que después la parte económica le va a dar y hoy va a poder tener un presupuesto para quizá el año que viene volver a primera eh, de manera rápida y, y eficaz. Después ya comparar lo que es el Bayern Múnich, donde es un poderoso, digamos, de la liga alemana con unos ingresos de patrocinio que son muy diferenciales a lo que genera el Sevilla y donde no puede apostar por esa misma política de comprar jugadores para que rindan, sino que lo que dice, por ejemplo, Monchi es no solo buscar que los jugadores rindan quizá tener en la plantilla un 70% de esos jugadores pero tener también otro 30% de jugadores que puedan tener ese poder de, de reventa y que generen plusvalías para el club y ahí justamente volvemos al a equilibrio de tener en una plantilla esa funcionalidad ya el Bayern de Múnich sin duda que hablamos que el 100% de jugadores es para que rindan quizá no el primer año o el segundo al, quizá el tercero como puede ser eh, hoy en día quizá Coman o, o Sané Que van a tener esa adaptación Pero después el objetivo va a ser que rinda en el primer equipo Entonces ahí hay una diferenciación en esos términos Al momento de, de la confección de la plantilla Por parte del director deportivo El presidente Rummenigge También muy metido en, en las decisiones del, del Bayern de Múnich
1: Claramente creo que parte, ¿no? como tú dices en tu primera respuesta y en esta segunda la combinación fundamental de este, ¿no? De la dirección, eh, el entrenador y sobre todo el presi presidente, ¿no? Así que para mí es una función en la que creo que tienen que tener una misma filosofía los tres, sentarse a, a, a combinar qué sé yo lo que es la, la parte económica, la parte técnica y la parte de administración de todo el club y por ende entonces los equipos pequeños yo sé que tal vez no puedan... Eh, costearse algunas inyecciones eh, económicas y todo demás, pero eh, hablando de, de esto, lo que tú dices, ¿no? De la compra, la venta, eh, la inyección económica, ¿qué es lo que puede hacer un club pequeño aparte de, de todo esto? Por ejemplo, no sé, vámonos a sin ir muy lejos acá los equipos de, de ascenso, ¿cómo puede lograr un equipo si no tiene, digamos, obviamente la dirección y gestión, ¿qué puede realizar económicamente o, o estructuralmente?
2: Bueno, eh, por ejemplo, en este caso y para este año tienen un desafío eh, con todas la, las repercusiones que va a tener la pandemia. Pero yendo al caso práctico, este año ascendieron eh, Huesca como campeón, Cádiz y Elche. Y van a tener una, una temporada muy difícil de adaptarse a, a lo que es la Liga Santander, porque el armado de la plantilla le tienen que agregar jugadores no solo de calidad sino que también puedan tener un valor añadido en el caso de juveniles, es decir, por ejemplo vos tenés que apostar por tu cantera que es algo a nivel universal que te genera un coste muy bajo y a su vez amortizable y después las ventas son siempre ganancias para el club, entonces el apostar por la cantera y tener una estructura y una metodología de trabajo en, en tus formativas, eso es un plus que, que un equipo pequeño tiene que tener. Más allá que quizás no puedan tener el, el desenlace de jugadores que lleguen a primera, que lleguen a equipos grandes con grandes plusvalías sino pequeños jugadores que puedan debutar en primera. Quizás hoy por hoy Elche tiene una de jugadores jóvenes, el Cádiz también, pero después si vemos a, a los fichajes que tienen estos dos equipos para este año, eh, estamos hablando de que Elche y Huesca no, no se permitió hasta ahora eh, comprar jugadores. Todos los jugadores que trajo, fueron libres y algunos cedidos a préstamos Es decir, la inversión en, en fichaje Cero y Cádiz Los jugadores en los que invirtió Son todos jugadores del año pasado ¿sí? Que jugaron en la segunda división Y que al lograr el objetivo De ascender En este caso por las sesiones que tenía Con obligación de compra Se ve obligado a ejecutar Esas transferencias y gastar 9 millones y medio aproximadamente En jugadores que tendrán que ver, probar este año si tienen la calidad para jugar en primera. Pero estamos hablando de plantillas que en segunda estuvieron peleando y en las primeras posiciones, pero ahora es el desafío real de comprobar si tienen la calidad y a su vez ahí cuenta el proyecto del entrenador y todo lo que venga detrás de años para poder establecerse en primera o como han pasado en otros casos que equipos que suben y no logran mantener la categoría, mismo le pasó Huesca hace dos años.
1: Me parece muy bien esta cuestión en la que tú resaltas de que, por ejemplo, son proyectos a largo plazo. Me encanta esa idea de que la formación sea fundamental para un equipo, para un club, pero obviamente algunos necesitan, digamos, esta situación de generar proyectos uh, inmediatos y es diferente en cada país, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora yo yo soy boliviano y sigo digamos, esta cuestión de, de la gestión que generan los clubes en Bolivia. Y vi una noticia donde este empresario boliviano, Marcelo Claure, resalta este tipo de modelo de gestión económica mezclada con la oportunidad de generar alianzas estratégicas basadas en la formación de jugadores. Y en este caso, él es socio estratégico con sus tres clubes, que es el Inter de Miami, el Girona de Barcelona y el Bolívar de La Paz. ¿Tú crees que este modelo puede llegar a ser exitoso, a corto o a largo plazo?
2: Bueno, tenemos en este caso ya es notoriamente la cantidad de, de empresarios, empresas de servicios o grupos inversores que se están, eh, digamos, dedicando e invirtiendo grandes cantidades de dinero en, en esta industria del fútbol. Que no para de crecer, y, y no solo del fútbol, sino esto de interconectar distintos clubes para poder, eh, lo que se hace como por ejemplo en, en grandes compañías, unificar los servicios, eh, digamos, que son comunes en todo lo que puede ser marketing, administración, finanzas, y después sí poder conectar cada uno de los equipos a través de los jugadores, ¿sí? el poder que un jugador de Bolívar pase por Inter. De Termina en Girona, esas conexiones de sesiones es algo que sin duda es el potencial a futuro y que todos directamente apuntan a quizás la empresa que lo ha hecho con mayor éxito inmediato que es Red Bull, que tiene el Leipzig ya consolidado, comenzó con el Salzburgo, a su vez tiene un equipo en Brasil, otro en, en Estados Unidos y, y los ha sabido conectar ahora hay muchos eh, inversores que tienen dos o tres equipos la Liga de Bélgica es una liga de las cuales hay tres equipos que sus dueños tienen otro club en, en otra parte de Europa o del mundo, entonces empiezan a haber estos inversores que toman dos o tres equipos. La duda es si la, la FIFA va a permitir que las sesiones sean tan libremente, porque ya lo está empezando a regular, y si van a poder dar sus frutos los jugadores que pasen cedidos de un equipo al otro y, y logren digamos, explotar en los principales equipos para que las ventas y las pluralidades sean mayores para todos.
0: Y es que es eso, el, el mercado está tan inflado, ya se gastan tantos millones que los clubes grandes creo que están haciendo algo muy interesante y es eso, es como dices, el Citigroup eh, en Uruguay, donde hay muy buenos jugadores, pues ya, ya tiene un equipo en donde va a empezar a, a sacar seguramente grandes jugadores para llevárselos a Inglaterra, eh, en España con el Girona, etcétera. Por ejemplo, ahora que dicen del Red Bull, Hace poco salió la noticia que querían comprar en México otro equipo. O sea, están buscando países en los que creo que les sale más barato comprar un equipo, mantenerlo y, y además les, les genera posicionamiento y además pueden sacar grandes jugadores a muy bajo coste para después llevárselos al, al equipo principal, no al core business del, del grupo.
2: Sin duda, sin duda creo que ahí es parte de, del futuro de, del fútbol que se viene y que ya te, se está implementando. Ahora con la pandemia va a ser un poco más difícil, digamos, eh, la inversión, ¿no? Hay clubes en España, se está viendo un fuerte impacto al momento de, de los fichajes. Sin embargo, como decías, por ejemplo, en Uruguay, el Almería ha, recientemente, dado el éxito que tuvo con Darwin Núñez, la venta más cara de la segunda división, volvió a invertir en el mercado uruguayo, comprando dos jugadores que los compra a eso, a un millón y medio, dos millones, y luego... Quizás si tiene el éxito que tuvo este jugador, los puede vender en 20, 25 millones. Pero lo que pasa es que ya no solo pelea el City Football Group, sino que también, por ejemplo, tenés el Almería, clubes pequeños, que la, el fútbol se ha globalizado de una manera, que todos tenemos acceso a las ligas pequeñas, que puede ser en Bolivia, en México, y esa red de scouting. Entonces ahí hay que ver... No solo la inversión, sino todo el, eh, el proceso detrás que se le da a los jugadores que se ficha Y sí, más allá de que te aumentan el nivel de marca, también es, es eso que decías, de poder aumentar tu equipo y cómo se muestra a nivel del mundo. Es decir, el City Football Group que ya tenga 10 equipos, está creciendo la imagen del City Football Group. Después quizá los logros deportivos de cada uno de los equipos no sean el esperado hoy, de acá a 5 años, sin duda que va a, ir, va a ir creciendo a pasos agigantados no solo ese grupo sino cada uno de los pequeños grupos que tengan esta inversión
0: Bueno, y, y viendo hablando de la segunda división el Elche, el Cádiz el Elche es un equipo de 6.7 millones según Transfer Market eh, y va a competir contra el siguiente que es el Huesca con treinta y tantos o sea la diferencia es abismal y va a competir con el Madrid y con el Barça, que ahora su déficit es 98 millones. Es un equipo de seis contra un equipo que está perdiendo 98 millones. O sea, y, y tiene un año, tiene un año para quedarse en primera, ¿no? No es, no es como el City que puede tener proyectos a largo plazo, a 10 años estamos hablando. Es un equipo que tiene un año para quedarse y ahí que sea como un, un trampolín, ¿no? Para, para poder crecer, porque al final... Sin dinero, pues estás abajo y abajo pues no vas a tener el dinero. En cambio, subes y es como un bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, va creciendo. Pero si no tienes ese empuje, que es la primera división, pues no crece. Entonces, ¿Qué proyecto se te ocurre a ti que podría llevarse a cabo en un año para mantenerse? O sea, creo que Patricia, la CEO, hizo un gran trabajo con el Elche. El, la duda de si iba a jugar playoffs o no y ahora estar en primera. Pero, ¿qué proyecto podría haber ahí para impulsarlo en un año.
2: Bueno, eh, será un, un gran desafío para el Elche, como te comentaba, eh, casi sin eh, invertir en fichajes y en nuevos jugadores, pero también conociendo que hay un, un gran trabajo detrás, como decías, ahora recientemente el inversor principal, Bragarnik ha elevado la cantidad de acciones que tenías, siendo el principal dueño y, y accionista del club, y también ha invertido en una cantera y para eso también comentándolo con, con el director del Master Carles Murillo que nos comentaba el Quique Rafo que es un experiente eh, que pasó por canteras del Barça de Boca Juniors, de Jacques Tardone ahora recientemente eh, va a ser el, el nuevo director metodológico de la cantera del Leche. Entonces ahí ya se comienza a ver, digamos, el, el trabajo detrás y sobre todo la inyección esta económica que decías de poder eh, ascender y los 40 o 50 millones que recibirá por derecho de televisación. Bueno, ¿cómo los va a invertir? Quizá no quiera apostar por una plantilla, sino mantener la base que consiguió la, el ascenso de jugadores y a partir de ahí agregar algún jugador y con ese dinero poder invertirlo quizá en su estructura de club, poder apostar por unas formativas, darle mayor infraestructura, una estabilidad y a partir de ahí comenzar el proyecto. Luego quizá este resultado deportivo no logre mantener la categoría, pero ha creado y se ha permitido eh, inyectar los ingresos que tenga este año en consolidar al equipo en infraestructura o, o en la cantera o en la rama que quiera el club y a partir de ahí a largo plazo poder pelear nuevamente si, si desciende por, por subir
0: Exacto. Eso ¿no? quizás, un proyecto a largo plazo pero en segunda división el dinero que gana ahora en primera lo invierte bien y quizás en cinco años lo que ha invertido le dé frutos para regresar a primera división con una plantilla que le dé para competir con los más grandes, ¿no?
2: Sí, tal cual eh, sin duda, a Huesca le pasó como comentaba también, eh, subió un año, no decidió invertir tanto en su plantilla, sino también en, en su infraestructura, hizo unas remodelaciones del estadio y también ahora este año nuevamente ascendió entonces quizá no hace falta seguir invirtiendo en plantilla como pasó con el Español que siendo el séptimo presupuesto más alto... ...terminó descendiendo, ¿no? Tampoco te lo asegura que vos inviertas en plantilla... ...vas a poder mantener la categoría... ...y ni siquiera estando abajo... ...en la segunda división con un presupuesto muy alto... ...te asegura que vayas a ascender... ...no solo ahí hablamos de, de la economía del club... ...y los fichajes... ...sino esto de que decíamos del proyecto... ...de tener un entrenador consolidado... ...por ejemplo acá, el Granada... ...que hace dos años logró el ascenso... ...el año pasado termina en la sexta posición con un proyecto detrás, un, un presidente eh, que hablábamos de nuevo de parte de un grupo eh, de una empresa de servicios tecnológicos china, que se une con Mediapro, que tiene un dinero para invertir, pero no quiere en, en el corto plazo lograr los resultados, sino que como apuesta en un entrenador, en Diego Martínez que está hace más de dos años, en Fran Sánchez el director deportivo, empieza ahí lentamente a apostar por ese proyecto, por esos jugadores y bueno, clasificó a la Europa League el año pasado y esperemos que este año con algunos fichajes que ha incluido de calidad y también aumentando su plantilla para la triple competición pueda tener otro año de éxitos deportivos ahí hay un espejo también donde mirar el Getafe es otro caso parecido y así podríamos encontrar en otras ligas
1: eh, claramente Gastón el fútbol moderno ahora es más complicado yo creo que ya no es solamente invertir, colocar dinero y todo demás sino también administrar ver la, al, club, al club como algo más total, como una cuestión en la que como tú has resaltado en, en casi todo, la, eh, en todo el podcast, la, la oportunidad del, del modelo de gestión deportiva. La, la gestión y dirección deportiva es fundamental para cualquier club. Ahí tienes que saber tú como directivo, como presidente, contratar a un buen, a un buen DT, a una buena, bueno, que tenga una filosofía de juego de, definida, empresarios que busquen no solamente el hecho de vender, como que también, también la formación y todo demás, así que me parece muy bien cómo va el fútbol ahora, te da muchas oportunidades de, de tener más, eh, qué sé yo, trabajos dentro del club, porque no solamente ya es eh, contratar a un buen DT, sino también, como tú resaltabas, la oportunidad de, de crear algo más, más profundo que solamente un, un ganar un campeonato, sino una filosofía de juego, que en sí para mí es fundamental.
2: Sí, comparto plenamente, creo que es algo que, que aquí, quizá en España, Cuesta un poco más adaptarlo pero si nos vamos quizá a la liga inglesa donde ya se consigue el fútbol más determinado como industria ¿sí? donde la mayoría de los clubes son propiedades de empresas y ya existe esa mentalidad de negocio y de esto de, de establecer filosofías y parámetros de trabajo a todo nivel del club que implica que la, la liga siga creciendo y despegándose del resto de las otras ligas. Creo que ahí en, en el fútbol inglés hay un espejo a, a nivel europeo donde mirar y permanentemente logrando mayores diferencias con la liga española, con la liga alemana y la liga italiana. Hasta hace poco hablaban de, de crear una liga, una Champions de equipos europeos. Creo que este año con, con la liga inglesa ya vamos a tener el ejemplo. Y una pandemia que parece no haberla afectado a la Premier.
1: Sí, totalmente. Y nosotros que somos latinoamericanos... Hay un ejemplo yo tengo este de, de gestión que estaba viendo Independiente del Valle. No sé si tú también tienes algo, alguna referencia de este equipo, pero sí. que ha implementado justamente el Centro de Alto Rendimiento. O sea, tiene filosofías como que te digo europeas y todo más, pero lo ha adaptado totalmente al, al fútbol ecuatoriano. Y pues me parece muy bien... ¿Cómo, cómo manejas, digamos, esta situación de, de, de la formación? ¿Otros otros ejemplos en Latinoamérica tuvieses o, o estoy yendo muy lejos con esto?
2: Bueno, eh, eh, sí, en este caso Independiente del Valle, por ejemplo, hace unos años había logrado la Copa Libertadores Sub-21. Oh. Este, entonces, ahí ya se ve el trabajo detrás que hay, el proyecto que viene creciendo y, y también consiguió luego una una sudamericana a nivel del primer equipo. Después, a, a nivel ya Sudamérica, establecer proyectos a largo plazo se hace difícil por la mentalidad que aún existe Allí donde más allá de que es considerado el fútbol más pasional, la industria en sí no está del todo desarrollada y sobre todo con ingresos que pueden ser muy variables. Por ejemplo ahora eh, al no tener público, por ejemplo la Copa Libertadores que vamos a ver recién el, esta semana van a, a implementar cinco partidos de corrido jugando de tarde, entonces ahí los clubes empiezan a perder ingresos y ya es más difícil poder establecer a largo plazo unos proyectos que por la mentalidad que existe se hacen difíciles de mantener. Sé que eh, hay equipos como, como Vélez Árfil o Racing en Argentina que apuestan por, por los canteranos y tienen un, un trabajo sí, con esa mentalidad europea, sobre todo jugadores que pasaron por Europa y, y llevan esas ideas. Sin duda me estoy olvidando de, de algunos otros casos. En Brasil, por ejemplo, está Bragantino que es el, el de la compañía Red Bull y empieza también a apostar por, por los jóvenes y por esas canteras y bueno, y así otros casos, sin duda que los hay muchos más.
0: Sí, sí. Y ya para, para ir cerrando, creo que una conclusión a la que podemos llegar es que tiene que haber un, un objetivo, no un camino al cual seguir, porque bueno, podemos ver en, en América, hablo América incluyendo México, Sudamérica, Estados Unidos ya está un poco más... Tomando la idea de, de Inglaterra, creo que todavía le falta, pero le está haciendo muy bien, pero allá tenemos la idea que es como poner y quitar jugadores, es un, es un juego, ¿no? Un capricho del dueño, cosa que en Inglaterra ya lo están viendo como un verdadero negocio, ¿no? No es, no es simplemente el, el fútbol muy pasional y todo, sino que es un, un negocio de verdad y hay que, hay que seguir un plan, hay que tener estrategias, hay que hacer inversiones y hay que ver a futuro, ¿no? Seguir... Seguir un, un plan estructurado.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, establecer en, en los clubes políticas de fichajes, planes de trabajo, proyectos a, a corto y mediano plazo y, y sobre todo manejar distintos escenarios de las alternativas que pueden ocurrir en, en el aspecto deportivo y en base a eso ir actuando, manteniendo esto que decíamos, una identidad del club, sobre todo adaptarse a la realidad en la que está cada equipo y a partir de ahí trabajar con, con esa filosofía, con ese ideal y esto que hablábamos al principio de poder establecer una, una relación a nivel jerárquico, entre presidente, dirección deportiva, entrenador, jugadores y alinearse todos en esos objetivos planteados y sobre todo la comunicación dentro de las partes para que esos objetivos sean sabidos por todos y vayan hacia ese camino.
1: Totalmente, totalmente. Bueno Gastón, ha sido un gustazo tenerte acá en el programa. Eh, más que todo el derecho de poder analizar económicamente todos estos puntos de la gestión y dirección deportiva y creo que al final es como te dice, resaltar todos estos puntos más que todo la importancia de combinar la gestión, la dirección la presidencia, el técnico la filosofía de juego es fundamental para, para generar un buen, buen equipo un buen club, así que nada Gastón, un gustazo tenerte acá veremos que en otros podcasts también eh, hablar sobre estos temas más que todo económicos y administrativos y pues muchas gracias por
0: estar acá Muchas gracias por el bueno, tiempo Gastón, un
2: placer Muchas gracias a ustedes por, por esta oportunidad y sin duda repetiremos en otra instancia algún otro podcast y ya les dije anteriormente, también estaré en algún otro de ese, de ese otro lado, pudiendo charlar con ustedes y entrevistando a, a otras personas. Muchas gracias nuevamente y el mayor de los éxitos para Imperitus.
0: Muchas gracias.
2: Saludos.